0: Welkom bij aflevering 7 van de Groeimannen podcast. Ik ben verheugd om vandaag Remco Smallebroek te verwelkomen als mijn gast. In zijn dagelijks leven begeleidt en ondersteunt hij mensen op hun persoonlijke groeireis. Deze aflevering biedt een diepgaande inkijk op het persoonlijke verhaal van Remco. Hij deelt zijn ervaringen tijdens zijn eigen groeiproces waarbij hij geconfronteerd werd met verlies op professioneel vlak, in relaties en vriendschappen. Daarnaast bespreken we ook het recente verlies van zijn vader. Neem rustig de tijd en geniet van dit authentieke gesprek. Ik hoop dat je er waardevolle inzichten en lessen uit kunt halen. Ja, zo. Ja, en dan vraag ik altijd dat als eerste even om, uh, aan iemand om zich even kort voor te stellen, want de luisteraar heeft natuurlijk geen idee.
1: Ha, goede vraag. Ja. Dat is, dat is gelijk al wel een leuke vraag, want... Want wie ben je eigenlijk echt? Ik kan vertellen over uh, hoe oud ik ben en wat ik doe en wat ik gedaan heb en wat ik beleefd ben. Maar is dat wat je bent? Ja, dat is een goede vraag. Um, um, of wat mijn achtergrond... Eh, ik heb een soort werkend leven gehad in de, in, de, in de commerciële wereld, in het bedrijfsleven. Een jaar of vijftien gedaan. Uh, voor ik op een gegeven moment... Uh, um, ja, tot de ontdekking kwam, dit is niet wat ik wil doen. Liep
0: vast. Uh, Waar liep je dan bijvoorbeeld tegen?
1: Waar ik tegenaan liep was dat ik vooral uh, iets deed waarvan ik dacht dat ik het moest doen. Uh, iets wat ik gezien heb in mijn jeugd. Iets wat ik uh, op een bepaalde manier aan het kopiëren was. En, en dat, dat, dat strookte niet met wat ik eigenlijk van binnen voelde. Dus het werken in een, in een, in een hoogcommerciële omgeving... Uh, waarbij je alles kan alle clichés kan bedenken die waar zijn, zeg maar.
0: Ja, want ik wil er een paar noemen. Wat, wat,
1: wat verkocht je dan bijvoorbeeld? Ik heb, ik heb tien jaar bij een bedrijf gewerkt in de bouwwereld. Oké. Okay. Verkocht ik elektrisch gereedschap, bevestigingsmiddelen... voor professionele aannemers, zeg maar. Dus ging ik naar bouwbedrijven toe, uh, bouwplaatsen... Om, om dat aan de man te brengen. Echt accountmanagerschap,
0: zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja, ja, ja. En bij dat, bij dat bedrijf begon op een gegeven moment... Begon, begon dat dus te wringen. En begon ik mezelf voor het eerst vragen te stellen... En, en, da en daar waren alle clichés waar, als in uh, heel target gedreven. Alles was, was geme werd gemeten. Uh, ja, en er en, en, en was zo'n structuur van dat ook vieren. Hè? Dus als je de, de topboy was, dan, uh, ja, dan stond je een vooraan op feestjes, ja, bonussen. Ja. Uh, ja. de, de, de hele rambam. Dus daar, daar heb ik ook me van geprofiteerd op een bepaalde manier. Hè? Want, want voor, hè, ik was relatief jong, begin twintig, halverwege twintig. Uh, ik verdiende een hele leuke boterham. Dus in die zin uh, was het ook fijn. Maar ik begon gaandeweg steeds meer te voelen, ja wacht even. Deze mannen, die, het was vooral een mannenorganisatie, ja. die, uh, die bovenaan de lijstjes staan. Uh, omdat ze het, het beste verkopen, zijn ook de grootste boeven. Ah. En, uh, en een
0: boeven dan op welke manier?
1: Vooral, vooral echt, echt bezig zijn met hoe kan ik een klant zoveel mogelijk voldouwen met spullen van ons. En, en, en helemaal niet, niet in contact met behoeftes of wat dan ook. Ah. Uh, de lelijke trucjes. Uh, nou ja.
0: Ik, ik, ja, ik, ja, ik ken ze. Ja, ja ik kan ja. er iets bij bedenken. Ja, ik kan er zeker dus iets bij bedenken. Uh, <laughs>
1: en dan op, op die feestjes werden die, werden die het meest gevierd. Hè? De, de, dat zijn de, 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 de topboys. Uh, maar als ik dan in, in de auto was met, met mijn verkoopleider op pad of zo... dan ja, dan, dan werd daar ook wel gezegd van... ja, maar we, we zouden eigenlijk gemiddeld genomen iemand hebben... Die, die meer als jij is, die bij iedereen kan komen. En, uh, uh, en, en, en daar dus misschien niet honderd procent eruit haalt... maar wel overal uh, over de vloer kan komen. een goede relatie heeft. Een goede relatie heeft, ja, ja. Precies, precies. In plaats van iemand die uh, ja. bij de helft helemaal niet kan komen... omdat ze uitge, uitgekotst worden. Maar bij de andere helft wel echt tot het onderste uit de kan weten te halen. Ja,
0: maar dan gaat het eigenlijk ook over de vraag van... wat voor mens wil je zijn? Ja, ja, precies. Ja, ja. precies. Want waarom begon je jezelf die vraag af te stellen?
1: Begin, toen ik in die, in die leeftijdsfase van begin twintig was... stelde ik mezelf dat soort vragen niet. Ben, hey, je komt van school, je rolt ergens in, je gaat het gewoon doen. En op een gegeven moment ben je dat aan het doen. En je ziet ook wat er om je heen gebeurt. Dus, dus ja, dat roept dan automatisch... kom je dan in de fase terecht... dat je jezelf daar vraag, ook vragen over gaat stellen... En dan loopt het op een gegeven moment ook niet meer zo lekker. Dus je, dus, dus je voelt in, je, in jezelf dingen wringen. Ah. Uh, er was ook... Um, ja, privé ging het in die fase ook niet zo lekker. In mijn relatie, al, dat, al, al, al,
0: al die clichés, zeg maar. Dus alles liep uh. ook een beetje ja spaak, zeg maar. Ja, daarvan, ja, ja. maar je had wel nog ja. in principe goed contact met je lichaam... dat je in ieder geval voelde van... Hey, dan gaat hier iets mis? Of waren het ook echt wel gewoon dingen... waar je echt gewoon bluntly mee geconfronteerd werd, zeg
1: maar? Ja, dat laatste. Dat eerste was zeker nog niet aan de orde. Oh, oké, de... nee, oké. Okay, nee. okay, okay. nee, eigenlijk... Zo klonk het. Zo ja, klonk ja, het. ja. Nee, ja nee, nee. Was achteraf. Ja, oké. Nee, ja, nee. ja, oké. Okay, okay. Nee, ik noem het voelen. Maar dat was in die tijd niet, niet aan de orde. Nee, dat was vooral niet voelen... en heel erg vanuit mijn hoofd beredeneerd. Ja. Um, dus ja, het, het, het kaartenhuis begon in te storten. Het begon in te storten. Ja, ja.
0: En wat ben je toen gaan doen? Wat, 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 kwam, wat kwam er toen? Um,
1: nou ja, voor een hele lange periode wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik daarmee aan moest. En, en die periode duurde zo lang. En die was ook, dus niet alleen in werk, maar ook privé, zo heftig dat, er, um, dat ik op een gegeven moment thuis kwam te zitten met een burn-out. Oké. Okay. Um, hoe oud was je toen? Toen was ik 27.
0: 27? Ja, ja. Maar even voor de luisteraar, hoe oud ben je nou? Ik ben
1: 38.
0: 38, oké. Okay. Ja. Dus we zijn zeg maar grofweg tien jaar verder. Ja. Wat kwam jij dan bij jezelf tegen?
1: Oh, totale onrust. En uh, niet meer slapen. Uh, een hoofd wat continu door, doorraast. En uh, ik, ik sportte graag, fietste graag. Dat ging, niet meer, ging gewoon niet meer. Ik kwam niet meer vooruit. Dus, uh, ja, je kwam eigenlijk tot stilstand. Ja, uh, ja, 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 ja. Dus dat, dat ging echt letterlijk niet meer. Um, en toen, toen... De druppel was dat ik een, uh, een dag naar de tandarts moest. Mijn verstandskies laten trekken. En daar ik, bleef ik een dagje voor thuis. En toen, toen, da, da, toen ben ik geknakt, zeg maar.
0: Oké. Okay. Toen ben ik niet meer teruggegaan. Wat heeft die tandarts dan gezegd? Ja, nee,
1: nee, nee, <laughs> niks. De, de wortel was eruit, zeg maar. Ah,
0: oh, Ja, dat is ook een mooie metafoor. <laughs> ja. Maar wat gebeurde er toen? Wat, wat was, was dan de... Wat, wat knapte er daar toen dan?
1: Ja, dat je al jaren eigenlijk uh, uh, zo op gespannen voet met jezelf leeft... En, en dat ene dagje thuis was toen uh, het moment dat, dat, het, dat het veertje brak of zo. Oké, okay.
0: uh, omdat je toen heel even een soort van rust had of zo? Yeah, ja, precies, dat denk ik. Ja, dat okay,
1: je ja. wow. er even uit bent en, uh, en, en, en ja, daar knakte het. Daar toen. knakte ja, het.
0: Ja. En, en, en wat, wat, wat kwam er toen? Ja, toen
1: ontstond er eigenlijk een, een, een jaar. Het ging niet zo goed. Ik was een beetje de draad kwijt en, en ik wist ook niet meer... Ik wist even niet welke afslag van de ratonde ik nou moest nemen... Moet ik nou links? Moet ik nou rechts? Moet ik nou terug naar mijn werk? Eigenlijk wil ik wat anders, maar ik weet, niet, ik weet niet wat en hoe. Dus het was een hele onzekere tijd eigenlijk. En in de eerste instantie ging ik nog proberen te herintegreren, maar, maar dat lukte eigenlijk ook niet meer. Dus op een gegeven moment ontstond er echt een punt. En dat hé, moet je voorstellen, dat heeft zich gedurende dat jaar uh, afgespeeld, dat ik dacht, nee. En goede hulp ook gevonden. Uh, dat ik dacht, nee, ik ga niet meer terug. Dus toen... Dus toen heb ik mijn baan opgezegd, uh, zonder dat ik iets anders had en, en, en nog geen okay. idee eigenlijk. Wow. Uh, uh, mijn relatie ging over, die uh, ik negen jaar had, wonen, samenwonen. Dat,
0: dat zijn ook maar. geen klein thema's, zeg maar. Nee, nee, nee. Maar was dat dan ook een gevolg van het feit dat, ja, dat dan je partner dacht van ja, dat, dat is niet helemaal de Remco waar ik op gevallen ben en ik kies dan nu mijn eigen weg of...
1: Nee, nee, nee. Uh, voordat ik thuis kwam te zitten... het jaar daarvoor kwam zij thuis te zitten met een burn-out. Dus zij, zij is me eigenlijk voorgegaan. Dus, dus, dus zij kwam zelf ook in zo'n fase van... Hey, wat, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en waar is dit op gebouwd? En op het moment dat ik thuis kwam, uh, zijn we eigenlijk... Kwa thuis kwam te zitten, zijn we ook al apart van elkaar gaan wonen. Uh, dus daar ontstond op die manier al die splitsing. En, en gedurende dat jaar kwam op een gegeven moment het punt... Dat zij, zij trok uiteindelijk definitief. De stekker eruit van. Hey, dit, dit, dit wil ik niet meer. Okay. Dus, uh... Want dan
0: hadden jullie allebei ruimte nodig? Ja,
1: ja, ja we hebben, we waren, ik was 27, we zijn negen jaar samen geweest. Zij was nog een paar jaar jonger dan ik. Dus, dus ook een beetje klassiek, dat je jong samengekomen bent, ja. groot geworden, gro of ouder geworden bent. En beide kwamen wij op een punt van, hey, we hebben een soort leven gebouwd op iets van wat we dachten te zijn. Uh, maar, oh. maar dat is helemaal niet, helemaal niet wat we werkelijk willen zijn. Ja. Dus, uh, ja, dus, 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 dus in die zin moesten we onze eigen weg gaan en, en uit elkaar gaan. En, uh...
0: kijk, je daar nu, kijk je daar nu op de. Kijk, ik, ik hoor dat je daar nu zo op terug kunt kijken. Maar was dat, was dat, had je dat toen eigenlijk al vrij snel? Of, of was dat destijds wel een pittige pil? Dat kan ik me wel eens bij voorstellen.
1: Nou, um... In, in dat jaar ben ik dus weggegaan bij mijn werkgever, mijn relatie ging over. En in dat jaar heb ik ook uh, uh, het contact met al mijn vrienden verbroken.
0: Oké, okay. uh, om er nog even een schepje boven te doen. Ja,
1: dus, dus, dus uh, op een zeker moment, in dat, ik herinner me dat nog heel goed, in die, in die herfst van dat jaar zat ik op een gegeven moment op de bank. En realiseerde ik me heel goed, fuck, ik heb geen, geen werk meer, geen relatie en geen vrienden. Dus um, dat vond ik heel heftig. Ja, dat kan ik me ja. niet voorstellen. Maar, ja. waarom,
0: maar waarom dan? Want ik denk dat de meeste luisteraars nu wel zullen denken: van oké, okay, relatie, snap ik. Ja. He, het klinkt, klinkt als een, als een, ja, als een, als een heel um, begrijpelijk verhaal. Maar, en ja. baan eveneens. Hmm. Maar waarom dan uh, het rigoureuze besluit om afscheid te nemen van al je vrienden? Waren ze dan slecht voor jou? Gaven ze een verkeerde omgeving voor jou? Of...
1: Nou. Het is een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk als, als met de relatie. Je, bent op, je komt op een zeker punt, punt met elkaar samen en je groeit, je groeit met elkaar op. En daar is een bepaalde, um, dat is een beetje een te zwaar woord, maar cultuur zou je, zou je mm -hmm, kunnen ja, zeggen. Ja, ja. Uh, en, en gaandeweg dat ik dus mezelf vragen be begon te stellen en uh, me op een andere manier begon te ontwikkelen. En op een andere manier naar de wereld begon te kijken. En dat was op dat moment nog echt heel pril hoor. Maar dat dat begon steeds meer te wringen eigenlijk met, met die vriendengroep. Gesprekken waren geen gesprekken meer, maar werden discussies. En um, ja, ja, het... Het klikte niet. Het klikte steeds minder, ja. Ja, ja, ja. En, en, en om, om eens echt met een schone lijn te kunnen beginnen... En, en nogmaals, dit is niet van, van de een op de andere dag gegaan. Dit is gedurende het jaar in verschillende fases gegaan. Ah, oké, okay, oké. Okay. Uh, ja... ja Ontstond er steeds opnieuw zo'n situatie, en, en dat ik soms dacht: van... Nee, maar ik ga dit niet meer doen. Ik, uh, ik stop hiermee. Het
0: uh... gaf je geen energie meer.
1: Nee, 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 nee. nee. En ik moet, ik, als ik mezelf echt opnieuw uit wil, wil vinden, dan, dan moet ik echt een andere weg gaan. En,
0: en daar hoorde dat
1: ook bij, zou je kunnen zeggen. Okay. Ja. Nou,
0: wel, 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 wel sterk vind ik het, zeg maar. Het is wel gewoon: wel, Je maakt wel echt keuzes voor jezelf op dat moment. Ja, ja. maar ook wel, ook wel een eenzaam pad.
1: Ja, ja, ja. ja dat is, maar het is belangrijk geweest, want ik, dat, dat heb ik dus ook echt moeten leren om, die, om zelf keuzes te kunnen maken. Daarvoor was ik daar niet zo heel sterk in. Beter gezegd uh, deed ik dat niet en hobbelde ik maar overal in mee en achteraan en uh, alles met de, met de goede vrede bedekken, zeg maar. Ja, ja, ja. Conflicten uit de weg gaan, uh, uh, heel, zelf heel onzeker, twijfel aan jezelf en, en dan dus maar niet veranderen. Uh, dus dus
0: Totaal niet herkenbaar allemaal. <laughs> nee, 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 nee. nee, totaal niet. Nee, ja, nee.
1: ja, dus het, het heeft me heel erg geholpen uiteindelijk om, ja. uh, om ook een soort echt zelfstandiger te worden.
0: Wel een mooie reis. Ja, ja. Maar, maar, ja. Dan, maar dan die, die, die reis, waar, w, 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 wie waren daarin jouw grootste ja, mentors, zeg maar? Want ik kan me niet voorstellen dat je het allemaal, allemaal op eigen, eigen kracht hebt uitgevogeld.
1: Nee, nee, nee. Er is, is één iemand... Uh, ja, die ben ik wel heel erg schatplichtig... voor uh, het feit dat ik er hier nu zo bij zit. En dat is... Ja, uh, noem het een therapeut, noem het een coach of een, uh, of een leraar. Uh, yeah. Ik denk dat je hem vele namen zou kunnen geven. Yeah. Dat is een man die, die was bevriend met mijn vader. En na en, nou, nou, in de eerste instantie... Veel, zelf veel weerstand daartegen gehad hebben... Uh, ben ik toch een keer naar hem toe toegegaan. En, en vanaf dat moment... Zijn er, zijn er dingen gaan veranderen en, en is hij is me bij gaan staan en ondersteunen? En,
0: en wat, he, wat, wat deed hij bijvoorbeeld? Kun je daar een inkijk in geven voor de luisteraar? Dat je denkt van, oké, okay, maar wat, wat heeft hij dan bijvoorbeeld gedaan met jou? Of, of bepaalde gesprekken gevoerd, oefeningen gedaan die echt, um, echt een significante bijdrage hebben ge gemaakt? Hmm.
1: Hmm. Jawel. Um, in de eerste instantie is het heel veel praten geweest. Toch gewoon... Traditioneel veel praten, omdat ik in die, in die eerste fase nog zo ontzettend onrustig was. Hij werkt ook wel uh, uh, met zijn handen, zou je kunnen zeggen. E energetisch werk, dus met aanraking, healing, uh, uh, dat soort dingen. Maar dat op de, ik was nog zo onrustig dat dat ging bij mij niet. Dus we, <laughs> we, we, ik kon er niet bij blijven. <laughs> je was alweer afgedwongen. Ja, <laughs> ja. Dus, ja, dus in de eerste instantie heel veel praten. Ja. Uh, ja. Maar, maar, en wat, wat een belangrijke factor op een gegeven moment is geworden... is dat ik uh, mijn relatie ging over. En toen, toen, zij was heel creatief. En daar heb ik, uh, uh, dat heb ik toch een beetje van haar, 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 haar meegepikt, zeg maar.
0: Overgenomen.
1: Ja, ja, ja. ja dat op het ja. moment dat wij aan elkaar gingen, begon ik met tekenen. En uh, daar vertelde ik ook over aan die, aan, die, aan die coach, die therapeut. En hij begon te zeggen, neem je tekeningen eens mee. En dan... Dan, nam, dan ging ik weer naar hem toe... Dan nam ik mijn tekeningen mee... en dan gingen we daar samen naar kijken. Dan gingen we dat eigenlijk analyseren... van wat, wat, wat teken je nou werkelijk, zeg maar. Dus ja, er staat een, een, een poppetje, een figuur... of weet ik veel wat. Ja. Uh, maar dan gingen we met elkaar kijken... naar wat is nou eigenlijk de diepere betekenis... Van, uh, van deze tekening.
0: Van die expressie eigenlijk. Ja. ja ja, 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 ja. ja,
1: ja. ja, ja. En in de eerste instantie waren dat potlood... zwart-wit tekeningen. En, en, en hij moedigde wel ook steeds aan... van ga wat meer kleur gebruiken... Want door kleur te gebruiken geef je letterlijk ook meer kleur aan je leven. Ah, dat is een mooie metafoor. Uh, dus op een ja. gegeven moment ben ik, ben ik meer kleur gaan gebruiken. En, en, en zo is mijn tekenhobby uh, ja, niet alleen als hobby ontwikkeld... maar ook op een soort dieper niveau, zou je kunnen ah. zeggen. En tekenen werd op een gegeven moment schilderen... en is dus een van de dingen die ik nu nog doe.
0: Ah, oké. Okay. Ja, want daar komen we natuurlijk zo meteen nog op. Ja, ja. ja, ja, ja. Wat was voor jou de aanleiding om ja, eigenlijk jezelf te gaan verdiepen... in de wereld van bewustzijn ook in de zin van ik ga er zelf iets mee doen.
1: En dan bedoel je werkgerelateerd.
0: Ja, want, want ja. even voor de luisteraar, jij, jij, jij doet iets met coaching. Ja, is dat nu ook jouw fulltime ding of nee. doe je dat erbij? Ja, dat doe je erbij.
1: Ja, 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 ja. ik heb ook nog een betaalde baan en uh, en dit
0: doe ik erbij. Ja, en, en waarom waarom wat heeft jou toege wat heeft toegeleid om dat te gaan doen?
1: Ik heb altijd we hadden het even over mijn commerciële werk en, en... Ik was niet zo'n goede verkoper, maar kon wel heel goed met mensen omgaan. Dus, dus, ik, heb altijd, dus ik heb altijd die trek gehad. Ik kan goed relaties bouwen, kan goed in contact zijn met mensen. En naarmate ik me dus zelf ging ontwikkelen, merkte ik ook steeds meer... Ja, ik wil dat, ook, wil dat eigenlijk toepassen, ook op een professionele manier. Maar eh, dan, dan dat ik mensen kan begeleiden, dat kan helpen. Dus, ja. dus die drang... Die is er eigenlijk, ik, ik, eigenlijk op een bepaalde manier altijd geweest.
0: Alleen dit was gewoon het verlengde dan Precies, ja, 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 ja precies,
1: ja. precies, ja. En naarmate ik op een gegeven moment zelf mezelf meer ontwikkeld had en steeds vrijer werd, kon, kon er ook een situatie ontstaan van hé, hey, maar nu, nu kan ik dat op een gegeven moment kan ik dat ook in contact met iemand. Nu ben ik zelf stevig genoeg, zou je kunnen zeggen, ja. eh, om dat ook met iemand te kunnen doen.
0: Ja, en, 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 en dat is wel een, een goede vraag. Ik, ik heb al, dat vind ik wel een interessante vraag, want ik, uh, je hoort wel vaker hè, dat mensen dan uh, hebben dan, uh, een, een openbaring... en die, die komen zichzelf tegen. Uh, die gaan dan een paar sessies therapie doen. Um, en dan in één keer uh, ja, vallen ze eigenlijk in een soort volgend ego... Ja. en uh, willen ze een soort van de redder zijn voor anderen. Precies. Terwijl ze eigenlijk nog niet helemaal door, eh, door, de, door de modder zijn gegaan. Um, dus, kijk, nu twijfel ik daar bij jou niet aan over de gastron, maar wat ik bedoel, de vraag is... Um, hoe... Hoe, hoe voelde jij bij jezelf van nu is dat moment dat ik stevig genoeg sta? Hoe, hoe weet. Ja, dat weet je niet, maar dat voel je, denk ik. Zo is het. Ja. Maar wanneer vo wat, wat voel je dan?
1: Ik weet ook niet. Ik vind het overigens een heel goed punt wat je maakt. Eh, om te beginnen. Dat, dat inderdaad twee sessies bij een therapeut. en dan denken dat je de wereld kan redden. Volgens mij is dat niet helemaal de manier. Eh, nee, hier gaat ook gewoon. Eh, uh, bijna tien jaar werk tussen aanhalingstekens aan vooraf. Ja. En het is soms heel diep door de modder gaan... Ja. en heel lelijk op je snuffert gaan. En, ja. en ook wel meer dan één keer. Uh, uh, maar toch steeds verder die, die schil, schil afpellen. Ja, ja, ja. Uh, en, en hoe voel je dat? Ja.
0: Of, of gaat het dan gewoon vanzelf?
1: Ja, het is, het is niet één moment... maar ik kan me nog wel de, de fase herinneren. De fase waarin... De behoefte al wel heel lang had en al wel een beetje aan de randen wat er aan het doen was. Maar dat het echt dieper kwam, kwam doordat er een soort hè, een hoofdthema wat speelt altijd in mijn leven. Dat, dat kwam nog een dag een laagje dieper, laagje vrijer. En toen voelde ik ook een soort van, van beweging vooruit of zo. Ah. En, en nu ga ik het doen ook. De laatste ja.
0: blokkade, zeg maar.
1: Ik denk niet dat het de laatste was. We zijn nooit klaar. Maar wel, wel een belangrijke. Ja, 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 wel een belangrijke.
0: Ja, ja. En wat was dat terugkerende thema voor jou?
1: Uh, ja, dat gaat over de relatie met mijn vader.
0: Oh. Uh,
1: ja, dat is toch een, een, een... Nou, voor mannen denk ik een niet onbekend thema.
0: Dat zou, ja. dat denk ik niet. Nee, nee dat denk nee. ik niet. Nee. Nee. nee, want zou je daar zou je wat over willen vertellen? Zeker, zeker. Uh,
1: met de kanttekening dat mijn vader een paar maanden geleden overleden is. Oké. Okay. Uh, dus dat is ook... Uh, dat is nog redelijk pril en dat, ja. uh, dat speelt ook nog mee. Ja. Um, ja beetje klassiek ook wel weer. Uh, de, uh, in, in mijn jeugd was mijn vader... en uh, ik, ik, ik heb, ben me in materiële zin aan niks ontbroken... maar ja. uh, emotioneel afwezig, enerzijds. Aan de andere kant heel dominant. Uh, dus, er was, uh, dus er was een soort verwarrende, verwarrende relatie, was dat eigenlijk. Ja. Dat je, als die er was, was het heel strikt en streng... en, en manieren zoals het moet. Uh, maar eigenlijk emotioneel was die er helemaal niet... Dus, dus, dus in mijn herinnering zie ik ook wel, en, en zie ik ook wel, zie ik ons als gezin. Ik heb een zusje en een moeder uiteraard aan de, aan, de, aan de eetkamertafel zitten. Maar in mijn herinnering zie ik mijn vader er niet altijd bij zitten. Terwijl die er wel was. Ah. Uh, dus dat is de basis van een beetje, uh, ja, verstoorde, en, uh, verstoorde ja,
0: ja, het grappige is dat ik dat, uh, dat, ik dat ook wel herken. Ja. ja, op wat voor manier? Uh, nou, mijn, mijn, mijn vader leeft nog en uh, die zal dit misschien nog toch wel luisteren ook. Um, maar ook materiële zin heeft ook nooit iets ontbroken in het gezin. En um, ik wil dan ook bij deze ook wel gelijk zeggen... dat ik inderdaad niet... Um, het is geen verwijt, ook nu, naar mijn vader toe. Um, maar het is meer een, een, um, een reflectie op hoe ik me gevoeld heb als kind. Mm -hmm. Inderdaad. Ik, um, uh, kijk, hij, hij was er, fysiek. Um, uh, financieel heeft hij uh, alles altijd goed voor ons uh, gedaan. Dus daar kan ik, kan ik ook niks op zeggen. Maar... Er waren gewoon bepaalde emotionele behoeftes voor mij als klein jongetje. En ja, daar is niet toen in tegemoet gekomen, zeg maar. En ja, wie, dat is niet per se een soort schuldvraag voor mij meer. Dat was het vroeger wel, maar nu niet meer. Nu is het gewoon van, ja, het is wat het is. Um, maar dat heeft inderdaad ook wel geresulteerd in dat... Ja, dat ik daardoor ook wel een bepaalde verbinding met mezelf... niet goed heb kunnen aanleggen. En die moest ik dan later, gewoon even, ja, even hè, tussen haakjes... even zelf oplossen... Ja. ja, dat, dat, dat uh, hekkenbar.
1: Ja, in mijn, in mijn jeugd heb ik, ik had ik niet het gevoel dat er heel veel eigen ruimte was, zeg maar. Dus er, er was niet echt ruimte om zelf te ontwikkelen of om, om fouten te maken. Of, uh, of,
0: maar wat deed jouw vader bijvoorbeeld dan? Die, die...
1: Nou, ja, bijvoorbeeld als op momenten dat, we, uh, dat er een klusje gedaan moest worden, dat er, uh, dat er in huis verbouwd werd of, of dat soort dingen... Dan, hè, dan, Mo dan, mo dan moest ik wel helpen als kind, maar dan was je echt het hulpje, zeg maar. Dan, de, als ik een gaatje moest boren of zo, dan schoot de spanning al, uh, al uh, mijn ja. oren uit. Want, ja. wat, wat, dan voelde ik al de angst om een foutje te maken. En, en dat ging dan natuurlijk fout. En dan kreeg ik ook op mijn laser. En, uh, ja, ze hadden zo uh, streng ook. Uh, uh, ja, 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 ja kon, kon, u, kon u wel zijn. Ja, ja. Ja, ja, ja. zeker. Veel van dat soort momenten.
0: Ja. En, en, en hoe heeft dat, want ik denk dat ja, veel luisteraars dat misschien ook wel herkennen, ja. uh, in meer of mindere mate. Um, maar wat, wat, heeft dat, wat merkte jij bijvoorbeeld van, ja, van die manier van opvoeding in je latere leven? Wat, hoe heeft dat jou gevormd, zeg maar?
1: Nou, in het eerste deel ben, je dat, ben ik dat eigenlijk gaan kopiëren, zou ik kunnen zeggen. Okay. Het is, ik, ik was ook emotioneel niet aanwezig, uh, totaal afgesloten van mijn gevoel... en probeerde dat te, te, te maskeren door juist heel, heel dominant en controledrangerig te zijn... Dus, hè, nou ben ik van natuur al vrij lang, maar uh, mezelf heel groot maken, om, om, maar om vooral maar niet door de man te vallen, zeg maar. Oh. Dat er eigenlijk heel, wel heel veel gevoeld en gebeurd wordt, wat ik dus buiten de deur probeer te houden.
0: En hoe manifesteerde dat bijvoorbeeld in je relatie?
1: Uh, vooral heel erg proberen zelf de controle te houden en, en haar daarin dus ook niet de ruimte te geven om dichterbij te laten komen. En, in mijn, werk, in mijn werk probeerde ik dat wel te zijn, maar er waren, er waren grotere, zeg maar, grotere alfa's. <laughs> en, dan, en, dan, en dat vond ik dan toch ingewikkeld, want ja. dat herinnerde me dan toch aan, aan mijn vader, zou je kunnen zeggen. En, 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 dan, en dan werd ik klein, dus dan ging oh, ik me klein ja. voelen. Dus, ik, dus ik, kon wel, ik kon me heel groot voordoen, maar op het moment dat ik een, een nog grotere alfa tegenkwam... Ja, ja, ja. Uh, dan, dan leven we al gauw niet zoveel meer van over, zeg maar. Oh,
0: wat grappig Aan dat het... je daar zo op terugkijkt. Ja, ik wel, vind wel het <laughs> wel, wel mooi hoor dat je daar zo heel erg ja. eerlijk zo over kan op terugkijken. Dat ja, ja. Ja. vind ik heel ja. mooi. Ja. Dus ik
1: had heel veel moeite in die tijd ook met... Uh, met als, als de directeur dan maar binnen hoefde te komen of zo... dan, dan voelde ik me al, al klein worden, dan maakte ik me al klein. Gewoon vanwege het feit dat het iemand is met een, met een soort status, autoriteit ook een werk is een soort uh, metafoor voor je familiesysteem. Dus ja. die directeur was op dat moment met mijn vader, zeg maar. Ja, Wat hij helemaal niks deed, kwam gewoon binnen.
0: Ja, ja. ja. <laughs> gewoon de energie die ja. er vanaf kwam, triggerde al iets. Ja, ja. Oh, wat herkenbaar, zeg. Jeetje. Ja. ja. Maar terug naar jou, maar naar terug naar jouw verhaal. De, ja. De, 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 de relatie met je vader. Ja. En dat en dat nam dan vormen aan. En wanneer merkte hij dan bijvoorbeeld dat het? Wanneer kwam bij jou het bewustzijn dat je dat het daar vandaan kwam? W maar dat, dat, dat is ook wel een ding. Weet ja, je iets ja, met familieopstellingen ja. gaan doen? Of wat heeft ervoor gezorgd dat je eigenlijk begon door te krijgen... Hey, hoe, hoe, al die energieën in de familiesetting... Hmm. die hebben invloed op wie ik nu ben. Ja, ja. Dat zal voor veel mannen namelijk ook best wel een nieuw... kan ook een heel nieuw thema aansnijden hmm. nu. Hmm. Van he, maar hoe werkt dat dan?
1: Ja, nee, dat is wel een mooie vraag ook. Ook, want ook, dat, ook dat is heel geleidelijk gegaan. Ik, had, ik ben, natuurlijk, ben bij iemand terechtgekomen die mij ging helpen... wat een vriend van mijn vader was. Dus, dus die kende mijn vader ook heel goed. Dus, dus, dus hij wist donders goed eigenlijk al heel vroeg... hij had het natuurlijk al gelijk of veel eerder in de gaten dan ik... van waar de, waar de pijn zat. En, ja. door, en door in de eerste instantie heel veel met me te gaan praten... Uh, over, over hoe gaat het, hoe gaat het in je familie... hoe gaat het met je vader, hoe gaat het met je moeder... Uh, is, dat on, is die dat, denk ik, onbewust al een beetje gaan losweken bij me. En, en hoe, ja, wanneer ik dat zelf echt ben gaan realiseren, dat is een hele goede vraag. Ja, dat zit al veel, eigenlijk wel veel, veel eerder, maar waar ik het, wanneer ik het echt doorkreeg, is denk ik nog niet eens zo heel lang geleden. Dat is drie jaar geleden, vier, nee, vier, vijf jaar geleden. Okay, ja. Toen ben ik uh, uh, naar een plek verhuisd. Uh, waar ik niet zo, niet zo happy van werd. Ik ben in een groep gaan wonen met allerlei andere mensen. En uh, dat vond ik heel ingewikkeld. En op een gegeven moment kreeg ik in de gaten waarom ik dat ingewikkeld vond. Dat de groep mensen stond eigenlijk symbool voor mijn vader. Ah, en, ja. en, en dat er dus op het moment dat er dan een soort autoriteit om me heen is, dat ik dan, uh, dat ik dan niet zo goed moet weet hoe ik met mezelf uh, aan moet. En, en daar is dat kwartje eigenlijk gevallen. Ik denk, oh fuck, dit is weer diezelfde, datzelfde symbool, zeg maar, wat keer op keer eigenlijk in allerlei andere vormen
0: uh, zich weer voordoet in mijn leven. Hoe, hoe heb je dit... <laughs> ja, dit is echt bij gebrek aan beter. Betere bewoording. <laughs> hoe heb je dit opgelost? Hoe, hoe ben je dit gaan aanvliegen, zeg maar? Wat heeft ervoor gezorgd dat dit is, vooral intern in jou, uh, dat je daar anders mee omgaat?
1: is sowieso nog niet opgelost. Ik weet niet of het ooit opgelost raakt. Ik denk dat het op een bepaalde manier altijd onderdeel van me zal zijn. Maar doordat ik me wel verder door ontwikkelt... dat stukje blijft hetzelfde formaat, maar ik word steeds groter. Dus, dus daardoor ontstaat er wel steeds meer ruimte
0: omheen. Snap je? In ik snap zeker. Ja, ja, nee, dit zeker. Dit, dit, dit zo voelt het voor mijn eigen zelf ja. ook.
1: Ja. Ja, de, ja, ook daar is weer niet één antwoord op mogelijk. Ik, ik ben er op, op een bepaalde manier in, in verschillende therapievormen, workshops... Kom, kom, dat steeds weer, kom ik dat steeds weer tegen... Gelukkig heb ik wel een vader die op een gegeven moment zelf ook uh, zichzelf is gaan ontwikkelen. Dus ik heb wel ook met hem al die gesprekken kunnen voeren. Oh, dat is wel heel erg mooi. Dus hè? Daar, daar ja. is heel, eh, dat was soms wel even strijd, maar daar is wel uiteindelijk heel veel ruimte voor geweest. Dus, okay. dus ik heb wel met hem al die uitwisselingen kunnen doen. Uh, er, er is ook van zijn kant erkenning geweest en de sorry's daar waar nodig.
0: Dus, oh, dat is wel uh, heel mooi.
1: Dus dat, dus dat is ook een belangrijke factor daarin ja. geweest. Een stukje heling. Misschien ja, absoluut. Ook ja, ja. Ja,
0: ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat is Absolute. mooi. Ja, mooi. Ja. Fijn dat, ja. dat, uh, dat je dat hebt kunnen vinden.
1: Ja, ja, ja. ja en ik denk dat ongoing is uh, nog steeds. Zeker hij afgelopen jaar overleden. Dan, hè, dan schudt dat weer even flink aan de boom, zou je kunnen zeggen. Dus, dus ja, nee, het is eigenlijk op een bepaalde manier wel weer heel relevant ook.
0: Ja. Er is een keer, dat heeft ergens in een boek gestaan, maar ik weet niet meer welk boek het was. Van een, 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 een jongen wordt pas een man als hij zijn vader verliest. Hmm. En dat is dan niet letterlijk bedoeld, maar het heeft ook iets metaforisch. Mm. Maar heeft het jou op een bepaalde manier doen groeien?
1: Uh, sowieso. Maar, maar het overkoepelende ding wat het is, is dat het ook iets heel bijzonders is. Het hele proces van dat hij, zeker in de laatste fase, hij was ziek. Uh, dus, en dat hij steeds zieker wordt en echt naar zo'n laatste fase toe gaat. Waarin je weet, nou hij is er nog maar een paar weken. En het overlijden zelf die week, zeg maar... Uh, het is ontzettend intens, verdrietig, maar ook heel bijzonder. Want het is alsof even, even alles bloot komt te liggen. Alle, ja. alle mooie gevoelens, alle minder mooie gevoelens. Uh, het
0: het, het totaalpakket. Het, 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 er, er zijn geen filters meer, zeg maar.
1: Nee, niet. Nee, nee, is niet. dat
0: dan voor jouw gevoel, omdat, um, ja, om, omdat je letterlijk met elkaar eigenlijk het einde van de tunnel ziet? En zoiets van, ja, weet je... Als we, als, als we nu niet gewoon eerlijk tegen elkaar zijn, ja dan...
1: Nou, we hebben wel het geluk dat we met elkaar... en ook samen met zijn vriendin en, en mijn zusje... we hebben dit hele proces sowieso al in openheid met elkaar kunnen beleven. Dus, dus we hebben niet... We, er zijn geen, geen barrières geweest om het over de dood te hebben... om het over zijn ziek zijn te hebben... om het te hebben over zijn crematie... Uh, over de gevoelens die we allemaal individueel hadden. Die drempels, die, die, die waren er al niet... En ik denk dat dat eraan bijgedragen heeft, dat op het moment dat moment daar was, we het ook, heb ik het in ieder geval ook in alle openheid met al mijn gevoelens en, en emoties kunnen beleven. Dus er, dus er hoefde niks, er kwam niks nieuws, zeg maar, wat ik, wat ik weg heb proberen te drukken. Maar dat wil niet zeggen dat er wel heel veel bloot kwam te liggen op zo'n moment. Verdriet, maar ja, het is ook... Het is een wonderlijk iets ook als zoiets gebeurt. In, in, in zoveel emotie en het verliezen van iemand zo dichtbij... is het is even zo ja, de verbinding met de andere kant of zo. Die, dat, dat lijntje is even heel dun. Dus dat is, dat is, dat is ook heel mooi eigenlijk. Uh, en, 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 en dat loopt nu nog steeds door. Want ook wel degelijk bij mij, doordat dat dan gebeurt... komen weer even die oude herinneringen op. De, de, de gevoelens, de lastigheden... En voel ik vooral ook weer even de afgelopen maanden mijn eigen gedoetje, zou je het kunnen noemen. Um, en die ontwikkeling die is nog volop gaande. Dus, dus uiteindelijk ben ik daar ook weer van aan het groeien, zou je kunnen zeggen.
0: Ah, ja, dank voor, in ieder geval dank voor het delen. Ja. Um, wat is het verhaal achter borrow Coaching? Mm -hmm. Ik
1: wist al, ik had al een tijdje die behoefte. om op die manier met mensen te gaan werken. En uh, de vormen, hoe en wat. Dat, dat wist ik alleen nog niet precies. En toen las ik een boek. Het Tibetaans uh, Dodeboek voor Leven en
0: Sterven. Het Tibetaanse Dodeboek voor Leven en Sterven. Yes. Juist. Ja. Gratis boekentip, jongens.
1: Zeker, ja. <laughs> ja. Het, is, het, is, het is een vrij bekend boek in, in de boeddhistische wereld. Uh, het boek was mooi en beschrijft eigenlijk van boeddhistisch perspectief het hele, het hele stervensproces. Het proces na het overlijden en, en allerlei oefeningen en dingen die je, die je kan doen. En ik was dat boek aan het lezen en daar ging het op een gegeven moment over de bardo's. De bardo's. En, en de bardo's, uh, de meeste mensen zullen het kennen vanuit het boeddhisme als de periode of periodes die ontstaan na het moment dat je ben, overleden bent en voor het moment dat je weer wedergeboren wordt vanuit het Tibetaans boeddhistisch perspectief. Dan in die, in die, in die periode ga je eigenlijk door een bardo of verschillende bardo's, want officieel kan je nog weer iets kleiner opdelen.
0: En, en bardo's zijn dan eigenlijk een, een, een letterlijk vertaald fases? Of?
1: Ja, over, overgangsmomenten.
0: Oh, oké. Okay. oké. Okay.
1: Uh, het, het de bardo zelf is het overgangsmoment. Dus de overgang van leven naar sterven. De overgang van uh, overleden zijn naar wedergeboren worden. En er zijn er zes, dus zitten er zitten nog een paar tussen. Oké. Okay. Uh, dus, dus het gaat eigenlijk over overgangsfase. Ah, en toen ik dat las, dacht ik, yes, dit, dit wordt zeg maar de kapstok voor mijn, voor mijn coaching. Ik wil, wil mensen, uh, met mensen spreken over de bardo's, oftewel overgangsfase. Want het, het is, dat zit hem natuurlijk niet alleen uh, tussen leven en sterven in. We, we continu gedurende ons leven maken we verschillende overgangsfases mee. Ja. Alleen, uh, wat de meeste mensen vaak vergeten, uh, is om die ook te herkennen voor wat ze zijn... Overgangsfases. Bewustzijn. Ja, ja, en, ja. En, en, en denderen gelijk maar weer door van de ene in de andere situatie... Uh, zonder eens te reflecteren op nou, waarom is er nou werkelijk gebeurd wat er gebeurd is... en waarom neem ik niet even een momentje om eens even daarop in te zoomen... werkelijk in mezelf te kijken, te graven, te transformeren... voor ik weer de nieuwe fase inga. Dus dat moment tussen twee verschillende situaties in... dat noem ik dan eigenlijk het bardo-moment, oftewel... De overgangsfase, de tussenfase. Uh, voordat je weer ah.
0: in iets nieuws doordeet. In iets nieuws transformeert eigenlijk. Ja. Oh, uh, uh, yeah. hey, eerlijk is eerlijk, dat is wel een goed verhaal. <laughs> <laughs> ja, heel eerlijk. Dat is gewoon een goed verhaal. Ja, ja punt. Oké. Okay. Hey, ja. Maar koos jij met name mannen of vrouwen? Of, of beide?
1: Geen van beide. Of uh, allebei. Oh, natuurlijk. sorry. Ja, 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 ja. Ik, sorry. Geen van mij. Oké. Okay. <laughs> ik, ik koos niet, maar... <laughs>
0: <laughs> nee, ik snap hem. Ik snap hem. Oké, okay, dus beide.
1: Ja, ja, ja nee, ja. nee. Geen voorkeur,
0: nee. Heel, en nee. waarom dan die drie pijlers? Want de, de, als je naar je website gaat, dan zie je daar inderdaad drie pijlers staan. Ja. Um, wat, wat, wat is het idee daarachter? Ja.
1: Het, het, dan, dan doe je op de... Het, Echte
0: vormen, zeg maar. ja
1: het deel, Ja, het, het traditionele coachingswerk, zou je kunnen zeggen. Uh, waar ik uh, veel met gespreks, gespreksvormen doe. Uh, en meditatie en visualisatie gebruik. Je bedoelt de tweede, uh, dat ik ook... Uh, nou, net als zoals ik zelf dat op een ja. gegeven moment leerde. Uh, ik ben niet officieel kunstzinnig therapeut. Maar omdat ik er zelf heel veel mee bezig ben geweest... kan ik het wel gebruiken in, in, in mijn coaching, zou je kunnen zeggen. En als derde heb ik op dit moment nog wan, wandelcoaching staan... Maar dat, eerlijk gezegd doe ik daar eigenlijk niet zo heel veel
0: mee. Het is gewoon een, 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 een vorm, zeg maar. Die ja, je toepast. Ja, ja, precies.
1: Ik woon aan het bos. Dus, uh, en, en, dus dat is ook gewoon een praktisch element. Uh, ik ga, loop makkelijk met mensen de natuur in. En soms kies ik er inderdaad voor... als je met iemand in gesprek bent en je merkt... dat, dat er steeds een wegbewegen is van voelen of, of iets dergelijks. En zo even een stukje gaan wandelen. En dan ineens begint weer te lopen. Juist omdat er, omdat er wat beweging is, uh, wat ruimte is. Je bent even buiten in het groen. Dus op die manier gebruik ik het wel. Maar ik vind het iets te ver gaan... om mezelf echt een wandelcoach te noemen eigenlijk. Ja, ja. ja ik snap ja. hem.
0: En dan, en dan dat andere deel, wat jij als eerste benoemde. Meditatie en visualisatie. Zou je daar eens misschien wat meer over kunnen vertellen?
1: Sowieso lijkt me is meditatie wat mij betreft... een uh, uh, belangrijk iets om, om in je leven toe te, toe te voegen. Omdat op het moment dat je mediteert en, en leert mediteren... want ook, ook dat is een proces eigenlijk. Uh, je, ja, je bent ook niet ineens de meditatiemessie, zullen we maar zeggen. Hel, dan helpt het je om je even, even, even los te trekken... uit het dagelijkse uh, ikje... wat je jezelf toch vaak bent gaan noemen. Ja. Ik die druk aan het werk is. Uh, ik die allerlei contacten, relaties moet onderhouden. Uh, als je daar op een wat meer ingezoomde... of eigenlijk meer uitgezoomde manier... naar leert kijken, zul je, zul je leren zien... dat dat helemaal niet is wie je werkelijk bent. Dat is vooral het heel druk zijn... met dat waarvan je denkt dat je bent. En door meditatie... door stil te zitten... Uh, je in de eerste instantie te rustig te worden... te concentreren op je ademhaling... je lichaam... en daar dan in te ontspannen... Um, ja, doe je als het ware... een figuurlijk stapje achteruit... in jezelf... En en, en kun je wat ma makkelijker kijken naar, naar datgene wat je normaal gesproken aan het doen bent... en waar, waarvan je vaak zegt, dat, dat ben ik aan het doen. Ja. Uh, dus je ontdekt eigenlijk de ruimte... die achter, uh, ja, achter het dagelijks bestaan ligt, zou je kunnen zeggen. Of beter gezegd, het dagelijks bestaan bestaat eigenlijk in de ruimte. Uh, en, en door daarmee te oefenen... en dat gaat echt niet van de een op de andere dag... Nee. Uh, uh, wordt dat steeds meer een soort onderdeel van je leven eigenlijk... En, en, en leer je ook, um, als je dat niet doet... En, en er zijn echt andere wegen dan alleen mediteren, hoor, maar de kans is groot dat je dan heel reactief blijft reageren. Uh, er gebeurt X, ik reageer op manier Y. Je hebt helemaal niet, je hebt helemaal niet door dat, dat dat is wat je aan het doen bent. Ja. Um, en door meditatie leer je eigenlijk een, een beetje afstand nemen... Van, van de dingen die gebeuren... En leer je dat er tussen moment X en Y ligt er nog een, nog een kleiner momentje. Een momentje waarin je even kan reflecteren, even kan zien wat er gebeurt. En ook een ander besluit kan nemen, een besluit om niet te reageren. Stel, jij zou nu wat lelijks tegen mij zeggen, dan kan ik gelijk terug reageren, Omdat dat uh, nou, mijn, mijn, mijn natuurlijke conditionering is, of mijn niet-natuurlijke conditionering... Uh, maar als je, als je daar wat meer in beoefend bent, kun je dus ook dat gebruiken als een soort schakelmomentje. Uh, en hé, hey, er raakt iets in mij, ik voel iets, of ik voel iets, maar wat gebeurt er werkelijk? Oh, uh, kan ik daar ook op een andere manier
0: op reageren? Ja, het geeft je keuzemogelijkheid. Yeah, yeah, ja, precies. Ja, 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 ah, dat ja. zeg je heel mooi. Ik moet regelen, dit is echt een hele goede uitleg van wat meditatie kan doen, inderdaad. Ik doe het al, al, al nu drie jaar, ja. elke dag tien minuten. Ja. Um, het heeft mijn leven ook echt veranderd. Op wat voor manier? Ja, maar gewoon de connectie die ik heb met anderen. En met mezelf is gewoon compleet veranderd. Omdat, ja, het, het, het leven is helemaal niet zo persoonlijk meer. Het is een hele andere reis geworden eigenlijk. Ik ben gewoon een mens met gevoelens en dingen en egotjes... En, en, en al dat soort eigenaardigheden en een soort karakter default. Die bestaat uit uh, nou ja, een aantal kleurtjes. Uh, dat ken je waarschijnlijk wel. Maar dat is niet wie ik ben. Ja, want hoe lang doe je het zelf? Uh, tien jaar. Ja, ah, je wil ook al even onderweg. Ja,
1: en, en dat, ook, ook, ook dat is met vallen en opstaan gegaan. In ja. Die eerste fase, uh, ook gewoon gaan zitten... maar ook hele periodes geweest dat het gewoon niet ging. Dat ik gewoon nog zo onrustig was. En uh, uh, dat ik dacht, nee, maar dit, dit werkt nu niet. Dus het, het erin forceren, dat heb, ik, dat heb ik nooit gedaan. Ik geloof ook niet dat dat de manier is. Dan nee. Ik, dan, ik weet ook niet dat, of het voor iedereen op ieder moment goed is... Maar ja, het is toch altijd wel op een bepaalde manier ergens bij me gebleven. En...
0: Wanneer moet je nou beginnen met meditatie? Want voor heel veel mannen zal dit echt zoiets zijn van... ja, mediteren, ga ik een beetje in mijn kleermakers zitten, op een kleedje zitten. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet wat het is.
1: Het hoeft helemaal niet, je hoeft helemaal niet per se een kussentje te hebben. En het, het draait helemaal, daar draait het al niet, niet eens per se om.
0: Maar hoe zou je het adviseren bijvoorbeeld als mannen nu luisteren en denken van... oké, okay, ik hoor jullie beiden echt uh, lovend zijn over... de. De effecten en de, hè, de resultaten die je kan behalen met met mediteren. Ja. goede oefening, ja. waardevol. Maar je zegt, van, ja, het is niet voor iedereen op elk moment het juiste om op te
1: pakken. Nee, ik denk dat het belangrijk is om jezelf die flexibiliteit te moeten blijven gunnen. Maar de basis, en dat is misschien een beetje tegenstrijdig, is, is wel gewoon ook een, een gewoonte creëren door met jezelf af te spreken in een in beginfase. Ik ga het iedere dag vijf minuten doen, bij, bij wijze van spreken. Ja. Uh, je moet er wel ruimte voor hebben. Gewoon, ja. ja, maar je moet er ook ruimte voor maken als, je dat, als dat is wat je wil. Ja, toch? Ja. Um, dus in basis om, een, om, om, om het onderdeel van je leven te laten worden... denk dat dat best goed is. Maar, uh, niet geforceerd. Maar ook een beetje lief blijven voor jezelf. Ja, als, als, als het nou echt niet gaat, ja, dan, dan zijn er misschien andere manieren. Het gaat niet over lukken, maar de ene keer lukt het beter dan de andere. Ik ben ook nog wel eens hartstikke onrustig... Uh, maar, maar een dag later kan het weer totaal anders zijn. Ja. Dus, uh, je moet het ook niet zien als een soort van paracetamolletje voor de hoofdpijn. Uh, nee, hè? Nee, uh, nee, Nee. Het is, nee. Het is, het is, dat is het ook niet. Uh, het is misschien zelfs in het begin eerder het tegenovergestelde. Dat als je de bereidheid hebt om te gaan zitten... en om te, te gaan kijken naar je gedachten en gevoelens... en daar heerlijk naar gaat kijken... Uh, dan, kan je, dan ontkom je er niet meer aan... De, de shitzooi die zich nee, in, ja, ja. in je hoofd afspeelt. Ja. En dan dient daar soms ook naar gehandeld te worden. En, en dat, zijn niet, dat zijn niet altijd de makkelijke keuzes. Dus je, dus, dus je moet ook een soort innerlijke bereidheid hebben om, om dat proces aan te gaan. Ah. Waardoor het nog weer een slag dieper ging, is dat ik me realiseerde dat ik tot dan toe, en dat, dan praat je echt over jaren, toch altijd bezig was geweest met een soort van het rustig krijgen in mijn hoofd, het stil krijgen in mijn hoofd, er, er geen gedachten meer laten zijn in mijn hoofd. En ineens viel dat kwartje door, door uh, op een retraite die ik aan het doen was. En dat was ook een boeddhistische retraite. Dat uh, was tien dagen in Nepal. En daar besefte ik ineens... Ja, maar wacht even, maar het hoeft helemaal niet per se stil te zijn in mijn hoofd. Ik, eigenlijk tegenovergesteld. Ik kan die gedachten of dat bewustzijn ook gebruiken... Om, 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 om een beoefening te verdiepen en om om eens te kijken en om zaken te onderzoeken. Van nee, maar wat doe ik hier? Hoe denk ik hier? En wat is dat dan, dat denken? En waar komt dat dan vandaan? Dus, dus dat kan ook naast elkaar ontstaan. Dus, dus die, die absolute stilte van niks, um, die is er wel. Maar, maar in de eerste instantie zou ik zeggen... dat is niet waar je op zoek, naar op zoek nee. moet. Nee, nee. nee. Het
0: herkennen van gedachten, dat, dat, dat is ook een onderdeel. Ja. Ja. herkennen dat je dingen denkt. Ja, ja, en ja. zien wat je denkt. Ja, precies. Ja, ja. ja klopt. Ja. Nee, wat je zei... Dus ik moet wel eens eerlijk bekennen dat... Ja, goed, ja, ja, je doet het al wat langer. Maar ik, er zijn die momenten van echt absolute stilte. Mm. Ze komen vaker, maar ze zijn nog wel, wel schaars. Maar als ze gebeuren... Oh, ja. dat is fijn. Mm -hmm. ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, dat is echt... Uh, ja, ik kan het niet omschrijven in woorden. Dat nee. is echt... Uh, Heel goed. Intense rust. Dat is, dat is echt... Uh, ja. ja. Ja, ja, dat heel maar wat je, ja, dat, 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 dat dat dan af en toe even doorschemert, die momenten, soms een minuutje, soms twee minuten. En dan komt er weer een gedachte en dan ja. nou, moet je dat weer even bekijken. Ja. Maar dat, dat drijft mij echt enorm om in ieder geval dat meer te blijven doen. ja Want uh, ik denk als mensen dat ervaren, dan, dan denk je van oh, dit is echt even ten opzichte van hè, wat je zegt reactief leven en de, en de gekte van de wereld. Ja. Het is, het is goed om het allebei te hebben. Want je komt, ontkomt ook niet aan de gekte van de wereld, denk ik. Mm. En dat moet je ook opzoeken, dat avontuur. Die prikkels. Ja, ja. Want dat is ook waar we groeien en leren... en nieuwe dingen uh, ja, opdoen. Maar ook dan weer even bij jezelf... helemaal tot jezelf te komen. Ik denk dat dat een mooie balans is, denk ik. Ja. ja.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, het kan ook iets zijn waarmee je de, de verantwoordelijkheid... eigenlijk weer buiten jezelf legt. Die moet je even toelichten. Ik uh, heb plat, plat iets, uh, ieder weekend zuip uh, ik <laughs> mezelf uh, helemaal naar de klote. Ja, ik maar mijn afschroeven. Maar <laughs> als ik maar uh, de, uh, de hele week op mijn kussentje zit, dan, 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 dan is het goed en dan compenseer ik het wel weer. Nee, nee zo werkt het. Nee, dat is dan, natuurlijk niet hoe het werkt. Dan gebruik je het als een soort spirituele vluchtheuvel. Je gaat op een kussentje zitten, maar eigenlijk ga je, ga je weg. Je zet, je, je zet jezelf uit, zou je kunnen zeggen. Dus het, dus het vraagt wel heel secuur blijven kijken naar, naar waarom ben ik dit aan het doen? En wat, wat is de werkelijke reden? En, en hoe belichaam ik, dit ook, belichaam ik dit ook in mijn dagelijks leven? Eigenlijk is meditatie niet alleen dat moment op het kustje Het is eigenlijk...
0: Het is 24-7. Het is een way of life. Ja. ja. ja, ja, ja. Oh, dat zeg je wel goed, ja. Maar ja. wat je zegt, die spirituele vluchthofel, die zie je sommige mensen nemen, ja.
1: ja. Ja, en uh, same hè? heb ik ook uh, veelvuldig gedaan. I done it. I've ja. done it.
0: Yeah. Ja, I've done it. Guilty. Ja. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Maar toen was het dat gewoon weer een ander ego wat gewoon die identiteit opslokte. Opslo ja. Van, oh, nou zijn we spiritueel. Ja, ja ja ja. -ja, ja, 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 ja. ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Eigenlijk weer hetzelfde kunstje, maar een ja. uh, ja. ander... Een andere context. Een andere ja. context, ja, ja. Dat is wel grappig, ja. Dus, dus dat, dat, ja, die ontwikkeling, ja, dat, die blijf je toch in de gaten Zou je toch in de gaten
0: moeten houden? Ja, hebben. dat is zeker zo goed, ja. en, en En dan uh, dat onderwerp visualiseren. Ja. Hoe, hoe, hoe ja, echt helemaal vanaf de basis, wat, wat is dat in hemelsnaam?
1: Gevisualiseerde meditatie lijkt eigenlijk heel erg op een geleide meditatie. Dat, het, het is een geleide meditatie, misschien dat dat al iets bekender klinkt. En het is eigenlijk een vorm van mediteren waarbij. Uh, jij, jij mediteert, ik vertel jou een verhaal... en ik neem je aan de hand mee in dat verhaal. Uh, en, en, en gedurende dat verhaal... laat ik jou bepaalde dingen in jezelf onderzoeken. Uh, en dat verhaal heeft een soort metaforische vorm... Uh, om eigenlijk jouw onderbewuste aan te spreken. Uh, het is niet iets, 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 iets hypnoses of iets mysterieus... maar het is eigenlijk jou in contact brengen... met wat dat er in je onderbewuste leeft... Uh, waar je in je normale dagelijkse stand vanuit je denken niet helemaal bij kan... maar om dat in jezelf op te laten borrelen. En dat wordt in, de, in deze vorm dan aangesproken door middel van een verhaal dus. Hè. Ik neem je mee, uh, je bent nu in een mooi landschap, je gaat een mooie berg beklimmen. Uh, en dat zijn allemaal metaforische symbolen om bepaalde dingen in jezelf aan te spreken. En op, op bepaalde momenten vraag je dan om beelden op te roepen... en om, om daarbij eigenlijk dat wat er in je opkomt ook volledig vrij te laten zijn. Dus... Dus om het niet te censureren, zeg maar om te, om te vertrouwen dat het beeld wat je op dat moment in je hoofd ziet, hoe gek, hoe gek het soms ook is, om dat voor dat moment even waar te laten zijn en om dat mee te, mee te nemen in je verhaal. Um, dan laat dat dus iets zien uit je onderbewuste, wat een soort metafoor is voor
0: waarschijnlijk iets wat er op dat moment in je dagelijks leven speelt. Oké, okay, helder. Um, Ik hoor wat je zegt. Nou ja, omdat we het nu niet, als ook de luisteraar, kan dat nu niet, nu niet ervaren. Even, even simpel zeggen. Precies. Ja. Hoe transleert dat stukje taal, wat, wat dan op je geprojecteerd wordt aan de hand van een verhaal, naar jouw binnenwereld? Kun je daar nog iets ietsjes tastbaarder maken? Zeg maar? Ik denk
1: wel dat dat voor iedereen anders kan zijn. Dus mijn ervaring hoeft niet jouw ervaring te zijn. En, en andersom. Maar, maar in mijn geval, als, als ik daarin meega, dan ik, ik, ik zie dan bepaalde beelden. Dus je ziet bepaalde vormen. Jij, ja, iemand vraagt je om een. Om, Jezelf te zien in een landschap. En dan zie ik een bepaald landschap waar ik dus zelf in sta. Uh, er wordt op een zeker moment uh, verteld. Nou, je ziet nu een persoon naar je toe komen lopen. Een persoon die je niet kent. Uh, nou, die persoon die krijgt in mijn hoofd dan een bepaalde vorm. Ik zie een bepaald beeld daarvan. Uh, en, dat, dat, en zo,
0: ja, zo, zo ja. ontwikkelt dat ah, verhaal. Ah, okay, dus, je dus, dus je geeft eigenlijk um, een soort van... Maar je geeft een soort randvoorwaarden aan het onderbewuste mee, maar de inkleuring daarvan, die laat je door ieders eigen onderbewuste doen. Ja, dus je zegt een persoon, ja. maar dat personage, dat gaat het onderbewuste gewoon zelf vullen met kleur of, of een vorm. Of, ja.
1: Ja, 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 precies. ja, precies. en Ik noem het nu dan al specifiek een persoon, maar, maar vaak gaat dat dan nog met wat kommaatjes. Het kan ook een, een dier of een lichtwezen, een man, een vrouw... Uh, Et cetera, ja. et ja. zijn. Ah, okay.
0: dat, dat klopt inderdaad. Ja. En dan het creatieve stuk. Ja, hoe, hoe, hoe kan dat men, men helpen? Ja. Het uh, tekenstuk of schilderstuk.
1: Ja. Uh, het lijkt ergens op een bepaalde manier wel een beetje op wat ik net over visualiseren vertel. Uh, dat er, uh, al zou ik jou nu gewoon zo dat wij zitten te praten vragen om een berg te visualiseren. Uh, dan, dan, dan krijg je misschien een plaatje van een berg in je hoofd. Ja,
0: nou, ik denk nu al meteen aan een berg. Ja. Ja. En
1: ja. Als ik jou dan zou vragen nu om die berg ook te tekenen... dan ga, de, hè, dan ga jij tekenen wat ja. je in je hoofd hebt gezien. Dus dan zou, daar zouden we kunnen stoppen en zeggen... jij hebt, jij hebt nu getekend wat je, wat je in je hoofd gezien hebt. Maar als je het dan in therapie en coachingsvorm gebruikt... ga, je ook, ga ik ook kijken naar hoe teken jij die berg. Met wat voor kleuren teken jij die berg. Hoe positioneer je die berg? Um, in,
0: in, uh, de, in de context? Zeg maar. Ja, ja oh. zijn
1: er ook nog andere elementen die je, die je bij die berg tekent op zo'n moment? Of is het gewoon een, is het een grote kale rot, zeg maar? Ja. Of maak je er ook nog bomen en een, en een rivierstroompje op?
0: En wat, maar wat uh, haal je daar dan uit? Wat kan je daaruit halen? Dat
1: dat heel veel zegt over wat er bij jou in je onderbewuste speelt. Uh, als jij... Uh, nou, een makkelijk voorbeeld waar je vast wat bij voor kan stellen... als jij, yeah. als jij een berg gaat tekenen en je gebruikt daarbij allerlei, allerlei mooie kleurtjes... Uh, dan krijg je daar denk ik een ander gevoel bij dan wanneer ik jou zou zeggen... Ik, er zit iemand tegenover me die een berg tekent met een zwarte stift... en die zit heel hard te drukken op dat papier. Het zijn even twee uitersten, maar, maar om een soort van context te geven. Yeah. En, en, soms, en mensen hebben niet in de gaten dat ze op dat moment ook hun onderbewuste laten spreken. Ah, uh, oké. Okay. Ze denken, er wordt gedacht, ik ben een berg aan het tekenen. Maar, maar on, het
0: onderbewuste neem je eigenlijk altijd mee. Dus, de, het, dus het, het, het gaat dus niet eens zozeer om wat je aan het doen bent. Het gaat ook vooral om hoe je het aan het doen bent. Absoluut. En ja. daar kan je uit onttrekken eigenlijk hoe, hoe iemand zijn onderbewuste staat. eigenlijk. Nou, je kan niet alles eruit onttrekken, maar je kan er iets, iets aan uit trekken. Ja, ja. ja.
1: Ik, ik gebruik het in die momenten vooral als een soort leidraad om een, om een gesprek te voeren. Ik zie op zo'n tekening dan elementen waarvan ik denk... hé, daar kan ik wat over vragen. Of hé, ja, ja, dat ja. gebeurt er, of dat speelt Of hé, uh, kan je mij eens uitleggen wat dat symbool voor je betekent? Of, Aanknopingspunten. Ja, ja, ja. Ah, ja, en, ja, ja. En, en daar dan de, de diepte op ingaan. En, en ja, dat is wel wonderlijk ook hoor. Ja, dat
0: geloof ik wel. Ja, ja, maar als je het wonderlijk. nu zo zegt, dan is het eigenlijk best wel heel concreet. Dus het is ook een... een um... Een communicatievorm eigenlijk voor, 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 zeg maar, uh, voor, voor jou, maar ook voor anderen die dit toepassen. Het zeg maar. ja, ja, ja. dus een, een andere brug die je kan maken om contact te maken eigenlijk met iemand. Ja, het is een, een vorm om woorden te geven aan dat waar nog geen woorden aan gegeven kunnen worden. Ah, Ja, mooi. mooie. Dat is een mooie. Ja, wat, wat zie jij uh, de, van, van de mensen die je tot nu toe hebt begeleid? Wat zie je vaak als een terugkerend thema? Zie je veel overlap? Bij de, dat dezelfde dingen eigenlijk ultiem, diep van binnen eigenlijk allemaal een beetje... Ja, hetzelfde zijn? Uh,
1: um, nou, de uitingsvormen zijn wel heel anders. Maar, maar de basis ligt toch vaak in, in, in de opvoeding en in de jeugd. Dus, dus ja, het gaat vaak wel over verstoorde gezinssituaties. Um, dat is wel een grote overlap. Maar bij de uitingsvormen zijn bij mij wel heel anders geweest tot nu toe eigenlijk. Dus de...
0: Ik me niet even zo'n overlap. Ja, ja, want, want, want het grappige is, bijna vrijwel alle gesprekken en ook alles wat je leest over deze zaken. Het heeft altijd te maken met waar we vandaan komen. Uit ja. ons nest, waar we uitgevlogen zijn, ooit. Ja, toch wel bijzonder dat we dat er nog zoveel kennis dan al is over die thematiek. Ja. Maar op een of andere manier hebben we allemaal gewoon een rugzak vol met. Zooi. Ja, ja, zeker. Ja. Wanneer ja. gaan we nou eens gewoon collectief met z'n allen afspreken... gaan we niet meer doen? Nee. nee, nee, nee ja. wat, 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 zou dat, wat zou dat opleveren? Joh? Als, als we dat nou gewoon eens gewoon kunnen tackelen. Gewoon van tevoren. Of denk je dat het gewoon onmogelijk is om het voor te zijn? Uh,
1: op dit moment wel. Ja, ik denk wel. Omdat, we, omdat ik denk dat de uiteindelijke oplossing... nog veel verder gaat eigenlijk dan dat. Ik denk dat als je, als je, als je dat werkelijk wil collectief anders wil doen, moeten we ook met elkaar erkennen dat wat we in essentie ten diepste zijn. Wat dus voorbij gaat aan alle, alle vormen en alle gedoetjes. En ditjes en datjes, ja. Want als we dat niet doen, dan, dan, dan is de kans groot dan dat, je, dat je in een soort eeuwigdurend verbeteringsproject blijft. Want er is altijd wel weer iets nieuws en er is altijd wel weer iets niet goed. En, nou. en dat idee dat we daarvan af moeten, dat is al, al een probleem op zich, denk ik. Uh, er zullen altijd uitdagingen en lastigheden ja, zijn. Er ja. zullen altijd imperfecties zijn. En, en gelukkig ook maar, want uh, zonder de imperfecties zou het goede ook niet kunnen bestaan. Nee, en, dat is waar. En dat in de eerste instantie erkennen en, en dat dat in iets bestaat wat daar nog onder ligt. Ik denk, denk dat je dan een beetje over bevrijding kan gaan
0: spreken. Ja, ja dat zou toch wel mooi zijn. Hè? Dat dat, als je zegt, dat dat common knowledge wordt. Dat dat de baseline ja. wordt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar Dan hebben we nog denk ik wel een lange weg te gaan. Ja, ja dat denk ik ook. Ja. 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 De, ja, maar dat zou toch wel. Ja, dat zou toch wel. Ja. Het is in ieder geval iets moois om naar te streven.
1: Ja, en het is ook niet alleen slecht, hè? Want door te verdwalen word je ook uitgedaagd om de weg terug te vinden. Ja, uh, zeg je goed. Um, ja, ja. En, en dat is ja. niet per definitie slecht. Dat is nee. wel. Dat is uitdagend en lastig, maar. Um, maar niet slecht. En, en zolang we dat op die manier gaan zien. komt ook die lading ervan af. Van dat, dat dat er niet mag zijn, ofzo. of Dat dat.
0: Ja, dat zeg je goed. Uh, dat zeg je wel Het is heel gewoon goed,
1: ja. onderdeel van wat het leven is.
0: Ja, maar het is, een, het is, het is zo, wat je zegt. Het, misschien kan het ook helemaal niet. Misschien kunnen we dat ook gewoon helemaal niet overslaan. Misschien kun je dat verdwaalstuk ook gewoon niet skippen. omdat die verrijking van je bewustzijn. zit hem juist in die weg terug. Dus moet je per, se, per definitie eigenlijk als mensen gewoon altijd allemaal eerst verdwalen en dan allemaal op eigen kracht terug om dan te zeggen, hè we made it, zeg yeah, maar. Yeah. Ja, dat dat iedereen zijn berg is eigenlijk. Yeah. De berg op is gewoon letterlijk compleet verdwalen en dan ergens onderweg denken van ja, we moeten toch een keer naar boven yeah. en, dan, en dan toch maar door.
1: Het is onvermijdelijk, omdat we ja. hier in een soort, denk ik, in een soort driedimensionaal materialistisch bestaan leven waarbij we Waarbij we ons eerst op een bepaalde manier afscheiden van dat waar we vandaan komen. Moeten leren omgaan met hoe dit werkt, dit lichaam en, en, en deze wereld. En dat daar en, en, en het denken wat we hebben. Wat, wat, wat per definitie ook al dualistisch is. Waar, waar, waar continu, waarin we continu een soort de scheiding tussen goed en slecht aan het maken zijn, ja. in alle keuzes die we maken. Ja. Uh, dus die, dus die ontwikkeling die maakt eigenlijk per definitie al dat we, dat we gaan verdwalen. Want we zullen het contact met die originele bron. en dit is, is ook niet zo zwart-wit, denk ik. maar die zullen we het, over het algemeen verliezen. Ja. Uh, en dat, Hoe goed
0: je opvoeding ook is. Dus ook, ook, ook creëren ja. een perfect nestje. Uh, zijn je ouders com compleet emotioneel beschikbaar. Op een zeker niveau denk ik dat wel al.
1: Geloof ik ook wel dat we als mensheid in een soort beweging zijn. dat er. Dat er steeds meer ruimte is voor dit soort onderwerpen... En, ja. dat, en dat daardoor die lagen waar we door moeten werken... die worden misschien wel steeds dunner of zo.
0: Of we gaan er sneller doorheen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Nou, daar is misschien wat voor te zeggen, ja. het vliegwiel, ja. ja.
1: Eigenlijk is alles een soort, ook een soort cyclus, hè. Daar moest ik vanmorgen aan denken. We zijn nu 22 december... Dus dat uh, was gisteren, ja, gister, 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 kortste dag van het jaar. Is dat zo? Ja, het was wel rap donker, ja. <laughs> nu het ja. zegt. Ja, nu het zegt. Ja, dus, dus, <laughs> ja. dus zo, en dat is de ontwikkeling die continu gaande is. Al, alles is continu, beweegt continu in cycli. We zijn nu op de kortste dag van het jaar. Dat betekent dat het de donkerste dag van het jaar is. Maar ook dat het de dag is dat we vanaf vandaag... dat, dat het weer steeds lichter gaat worden. Dus licht gaat weer terugkeren. Ja. Ja. Uh, dus het is nu... Donker, klein, ingesloten. Je bent vaak, mensen zijn vaak wat meer teruggetrokken. Nemen, nemen die periode van het jaar om te reflecteren. Maar het is ook dus de periode dat er dat wat heeft liggen broeien. Dat komt weer langzaam in ontwikkeling. En gaat weer groeien. Komt weer licht bij. Um, en dat is onderdeel van de cyclus. En volgens mij, als je, als je ook dat leert accepteren. Dat, de, dat er een continue soort cyclus in het leven gaande is: hè, de cyclus van leven, dood. Uh, van verlies en winst, uh, nou, noem het eigenlijk allemaal maar op.
0: Dag-nacht.
1: Uh, nee, da daarmee maak je jezelf ook weer, weer een stukje vrijer, zeg maar. En dat geeft je ook de, uh, de mogelijkheid om anders te reageren... op de zaken die op je pad komen. Als je, als je werkelijk doorvoelt en doorleeft uh, dat er dus dood is... Dat er, dat er sterven is, dat er soms dingen niet goed gaan... dan hoef je ook niet in paniek te raken op het moment dat dat aan de hand is. En die vrijheid, dat is veel meer een werkelijke vrijheid dan... De afwezigheid van lastigheid, problemen, moeilijke situaties. Want die zullen er altijd zijn.
0: Die zullen er altijd zijn. Ja, mooi gezegd. Wat zou jij op basis van je eigen ervaring uh, willen aanraden aan de luisteraar? Dus wat, wat zou in jouw ogen bijvoorbeeld voor veel mannen heel waardevol kunnen zijn? Blijf
1: bewegen. Blijf bewegen. En daarmee bedoel ik... Toen, toen ik in het jaar zat, dat ik, dat ik alles vaarwel had gezegd... en thuis zat, zat ik op de bank. En dan, wat ga je doen? Uh, hoe ga je weer nieuwe vrienden maken? Hoe ga je weer uh, een carrière maken? Hoe ga je, uh, hoe ga je jezelf ontwikkelen? De, is, de, de, de enige manier is door te gaan bewegen. Door naar buiten te gaan. Door, uh, ik ging wel naar een cafetje toe, of naar een, een koffietentje toe. Gewoon kopjes koffie drinken, Onder de mensen zijn, openstaan, mensen tegenkomen, bewegen... Ik probeerde eens een workshop of een training. Het was niet allemaal goed, het was niet allemaal succes... maar het is wel beweging. En niet, niet, als, niet als een dolle man weer dingen vastpakken... om een soort nieuwe identiteit aan te ontlenen... maar wel blijven bewegen en, en continu die, op die manier de uitdaging zoeken... Uh, niet stil gaan zitten. Niet op de bank gaan zitten. Uh, al is eh, Af en toe een film kijken is natuurlijk ook prima. Ja. Maar ik bedoel het meer in de figuurlijke zin. Ja, in de structurele zin. Ja, ja, hou, ja. Hou, hou de beweging gaande. Volgens mij. Zolang, als, als je beweegt, kan er ook iets terug bewegen. Dan hou je... Ja. Hou de energie blijft te ja, groeien, Ja, zeg maar. ja, ja precies.
0: precies. Ja, dat is wel een mooie. Um, hey, dan heb ik een, een vraag van mijn vorige gast aan jou. Ah. Mijn vorige gast was Luc. En uh, die is uh, natural bodybuilder. Mm. En ik stelde hem de vraag, wat zou jij willen vragen aan de volgende gast? En hij zei, waar zie je jezelf over vijf jaar? Of waar zou je graag naartoe be willen bewegen in de komende jaren?
1: Ja, ik heb nog steeds wel een mooi droom. En dat, is, dat ik, hè, of het vijf jaar is, dat weet ik niet. Maar een, een mooie eigen praktijkruimte heb die ook atelier is. Want los van dat ik het in coaching gebruik, schilder ik zelf ook graag. Oké. Okay. Uh, dus een soort combinatie waar ik, waar ik ook mijn schilderworkshops kan geven... waar ik coaching kan doen... Uh, en waar ik zelf als atelier kan gebruiken. En, en, en dat in, in volledig gebruik, 100% zelfstandig. Dat is uh, wel
0: waar ik nog steeds stiekem van droom, ja. Ja, mooi. Ja. Dat is een mooie ja. droom. Ja. En dan natuurlijk nu de vraag aan jou. Wat zou jij willen vragen aan de volgende gast?
1: Nee, dan, dan, om ook een beetje te blijven bij hoe we begonnen vandaag... Uh, dan zou ik hem willen vragen... Uh,
0: Raul, wie ben je werkelijk? Oeh, dat is wel echt een, uh, een hele goede vraag. Ja. En dan hebben we ook weer een cycli gemaakt, hè?
1: Ja, zijn we rond.
0: non de ja. zijn we rond. <laughs> zijn we gewoon rond. Ja, het, we zijn er doorheen gevlogen, Remco. Mm -hmm. uh, Buiten gewoon fijn gesprek. Uh, bedankt voor je openheid. Uh, ja. uh, zeker ook als ik dan uh, kijk naar uh, de thema's die voorbij kwamen. Dat, uh, ja, dat waardeer ik enorm. Mm -hmm. En uh, ja, ik. Hey, Fijne energie, fijne vent. Nee. Uh, ja, kan niks anders zeggen. Ja, Dank dus je wel voor je komst. En ik uh, denk weer heel zeker dat hier uh, luisteraars uh, wel wat, uh, wat aan wat kunnen hebben. Nog wel. Ja, ja, denk ik wel. Ja. Ja, zeker. Jij ook bedankt voor de uitnodiging. Dit was het alweer voor deze aflevering. Persoonlijk ben ik erg benieuwd hoe je deze aflevering hebt ervaren. Wil je meer van dit soort content beluisteren? Bekijk dan alle afleveringen op onze website groeimannen.nl. Of vind de Groeimannen Podcast op Spotify of Apple Podcast. Tot de volgende keer mannen.